0: Goedemorgen, het is dinsdag 15 oktober 2019. Mijn naam is Julian Dom en je luistert naar de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Arash N. en Armin N. staan vandaag in Tsjechië voor de rechter... vanwege het mishandelen van een ober in Praag. De ober liep daarbij stevige verwondingen op... maar over de oorzaak van die verwondingen is nog wel onduidelijkheid.
1: De een zegt, uh, nee, dat is, die, heeft hij opgelopen tijdens een val, hè, die worsteling met die broers. En die andere zegt, nee... Dat heeft hij opgelopen nadat de, jongens, de mannen op hem begonnen in te trappen.
0: Hoe het ook zo is gekomen, het blijft een naarverhaal. En straks meer erover met rechtbankverslaggever Joris Peters. Eerst kort het andere belangrijkste nieuws van nu. LTO Noord, de organisatie van de boerenprotesten van maandag... zal leden die achter het geweld en de vernielingen in Groningen zaten niet royeren. De organisatie noemt dat een zaak voor de politie... Wel distancieert LTO Noord zich van de onregelmatigheden en veroordelen ze die. Honderden boeren voerden maandag bij meerdere provinciehuizen tegelijkertijd actie. In Groningen liep het protest uit de hand. De deur van het provinciehuis werd met een trekker opengebroken. Een groep ging op de vuist met de politie en een afzethek werd omvergereden. Deze klapte vervolgens bijna tegen een fietser aan. Het dodental van de heftigste storm in Japan van de afgelopen 60 jaar is dinsdag opgelopen naar 66. Duizenden huishoudens hebben nog altijd geen stroom of water. Drie dagen na die tyfoon zijn ook nog steeds 15 mensen vermist. Ook raakten 200 mensen gewond door de storm. De meeste slachtoffers vielen in de regio Fukushima, waar veel dijken van de rivier Abukuma doorbraken door de storm. Zeker 18 mensen kwamen om het leven in Fukushima. De Japanse minister van Financiën, Taro Aso heeft een budget van 500 miljard yen beschikbaar gemaakt voor noodhulp. Dat is omgerekend zo'n 4 miljard euro. De van corruptie verdachte Richard de Mos van de Haagse partijgroep de Mos was gisteravond te gast bij Pau. De Mos zei geschrokken te zijn van de verdenkingen tegen hem.
2: De val kwam hard aan. Ik ben iemand die uh, iedere dag om half acht in de auto zat... Uh, om uh, voor deze stad uh, Den Haag te, te knokken, te vuur en uh, te zwaard. Ik hou van deze stad. Ik heb hart voor Den Haag. Dat heet ook mijn partij.
0: Ja.
2: Uh, ja, ineens staat daar de Rijksrecherche met verdachtmakingen waar ik uh, me totaal niet uh, in herken.
0: Samen met wethouder Rachid Gernaoui wordt hij verdacht van corruptie en omkoping... De mos zegt in televisieprogramma dat hij wel donaties heeft gekregen voor de partij, maar dat er zeker geen sprake is van omkoping of dan wel smeergeld. De mos blijft actief in Haagse politiek, maakt hij verder bekend. Hij zal als fractievoorzitter van zijn partij aanblijven. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de staaltarieven voor Turkije verhoogd met 50 procent. Dat vanwege de Turkse inval in het noordoosten van Syrië. Trump heeft gebeld met de Turkse president Erdogan... en vroeg om een onmiddellijk staakt het vuur in het land. Met de steun van zowel de democratische als republikeinse partijen in het parlement... wil Trump nu zo snel mogelijk een bevel uitvoeren voor verdere sancties. Deze zijn dan vooral gericht tegen ambtenaren van de Turkse regering. Hij wil hen de toegang tot de VS ontzeggen... en beslag leggen op hun Amerikaanse eigendommen. Koning Willem-Alexander heeft tijdens een staatsbezoek aan India maandagavond indirect kritiek gehouden op de hindoe-nationalistische regering. De koning praat over een toekomst voor India waarin iedereen zijn stem kan laten horen, ongeacht geloof, afkomst of sociale positie. Daarover schrijft Trouw. Sinds de herverkiezing van premier Narendra Modi in mei worden minderheidsgroeperingen als moslims stelselmatig onderdrukt... Geen cultuur kan leven als die probeert exclusief te zijn, zo citeerde Willem-Alexander Mahatma Gandhi in zijn speech. Als 1,3 miljard mensen op de voet van gelijkheid kunnen meedoen en hun talent in vrijheid kunnen ontplooien, dan is India onverslaanbaar. Dan gaan we naar het gesprek van deze dag en daarvoor gaan we naar Tsjechië. Twee Nederlandse broers staan daar namelijk vandaag terecht voor de mishandeling van een ober. Vorig jaar april liep een vrijgezellenfeest daar totaal uit de hand. De ober hield een hersenbloeding, een gebroken kaak, oogkas en een verbrijzelde enkel eraan over. Het weet al werd eerder al veroordeeld door de Tsjechische rechter, maar vandaag is het hoger beroep dus. Dit had eerder moeten plaatsvinden, maar het werd steeds uitgesteld. Collega Carné van der Brink vroeg aan rechtbankverslaggever Joris Peters... waarom het zo lang duurde tot het hoger beroep nou eindelijk wel van start kon gaan.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. Nou, in augustus uh, werd het uitgesteld omdat ze twee deskundigen hadden aangesteld. en Die konden het eigenlijk niet met elkaar eens worden over de verwondingen die de OBA had opgelopen. En dan vooral wanneer die deze had opgelopen. De een zegt, uh, nee, dat is, die, heeft hij opgelopen tijdens een val, hè, die worsteling met die broers. En die andere zegt, nee... Dat heeft hij opgelopen nadat de, jongens, de mannen op hem begonnen in te trappen. En toen heeft hij die ernstige verwondingen aan zijn hoofd opgelopen. Nou, omdat zij er niet uitkwamen werd het uitgesteld om nog een derde deskundige te horen. Nou, die zou twee weken geleden aan het woord komen. En toen, uh, maar die liet in die ochtend weten dat hij uh, die dag niet kon dat hij een lezing uh, moest geven... Uh, ja, dus toen zei de rechter van oké, okay, dan, dan wachten we nog maar. Dan gaan we verder naar 15 oktober en dat is het vandaag.
2: Ja, en iedereen heeft natuurlijk zijn prioriteiten. Ook deze uh, medisch deskundige kennelijk.
1: Ja, het opvallende was dat hij die lezing zou geven voor de politie, was het verhaal. Dus wat dat betreft is het sowieso uh, al helemaal opvallend. Maar goed, nee. dat, uh, uh, het, uh, het ging niet door.
2: Nee, een vreemd verhaal inderdaad. Maar ja. nu wordt er gekeken naar inderdaad hoe komen dus die verwondingen. Is het door de val gekomen of is het door de broers? Ze waren al ja. veroordeeld tot een gevangenisstraf van. Vijf en zes jaar, maar ze werden vrijgesproken van poging tot moord. Hoe, hoe zat dat precies?
1: Nou, de, daarom is het ook wel goed om even uit te leggen waarom die deskundigen zo van belang zijn. Kijk, die, 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 die mishandeling die staat vast. Het gaat er alleen om uh, waarom het Openbaar Ministerie daar poging tot moord ten laste heeft gelegd, is omdat die twee broers uh, zijn gaan intrappen op de man terwijl die al op de grond lag. En ze hebben gezegd dat, dat, dat letsel was zo ernstig. Hè? Ze, ze wisten dat, dat, dat hij dat kon oplopen. Daarom leggen wij hem poging tot moord, uh, tot, tot lasten. Maar stel nou dat hij die man die vonding al heeft opgelopen door die val. Dan komt dat in een ander daglicht te staan. En dan gaat, dan gaat het mogelijk eigenlijk alleen maar om mishandeling. Waarvoor ze al zijn veroordeeld. En daarom is dat zo van belang. Nou, het ja. Openbaar Ministerie blijft erbij... Een poging tot moord en de verdediging zegt nee, dat is het niet. Nee, want de
2: verdediging die, die, die zou kunnen zeggen... dat neem ik aan de broers, de kant van de broers... van joh, uh, oké, okay, deze straf is natuurlijk wel zwaar... maar het is geen poging tot moord, dus het is niet extreem zwaar. Uh, waarom gaan ze dan nog steeds in hoger beroep?
1: Nou, dat komt eigenlijk omdat het Openbaar Ministerie... zelf in hoger beroep is gegaan. Dan is dat een logisch gevolg, dan ga je daarin mee, zou ik me zeggen. Dus dat is niet zozeer dat je het niet eens bent met de straf... Maar daar kan je je verweren tegen het OM in het hoge beroep. Ja,
2: en de zaak die speelt zich natuurlijk af in Tsjechië. Zijn daar de broers ook aanwezig voor deze zaak?
1: Ja, zeker. Die zijn er tot nu toe altijd bij aanwezig geweest. Dus die zullen er nu ook zeker zijn, ja. Mm -hmm.
2: En weten wij iets hoe ze daar zitten? Zitten ze vast in een cel?
1: Nee, nee, nee. nee. Ze worden gewoon overgebracht. Hè. Ze zitten natuurlijk al vast uh, sinds daar zijn aangehouden... en zijn ook altijd in is gebleven, op eigen verzoek ook. Um, en zullen daar worden gebracht. En, en als het gaat bijvoorbeeld op het uitzitten van de straf... Uh, dat kan ook in Nederland, maar dan moet de straf uh, wel onherroepelijk zijn. Hè? Dus je kan bijvoorbeeld ook nog in cassatie gaan. En zolang het, niet helemaal, het fonds niet helemaal definitief is, uh, zullen zij in Tsjechië moeten blijven.
2: Ja, in cassatie is nog even voor de duidelijkheid, dat is echt de laatste stap. Hè? Dus je hebt het hoger beroep en dan heb je ook nog cassatie.
1: Ja, precies. En, en wat een rechter dan doet, is eigenlijk kijken, is juridisch alles goed verlopen? Dus de zaak wordt dan niet opnieuw gedaan, maar die kijkt is alles juridisch, juridisch goed gegaan. Zo niet. Dan moet het opnieuw in hoger beroep. Maar dat is niet inhoudelijk. En
2: maar hoe wordt dan bepaald waar de straf uitgezeten moet worden? Is daar een soort van bepaling voor... oké, okay, het is in Tsjechië gebeurd, in Praag... dus daar moeten ze het ook uitzitten?
1: Normaal gesproken wel. Maar dat het hier om de Nederlandse staatsburgers gaat... kun je een verzoek indienen om die straf ook in Nederland uit te zitten.
2: En dat kunnen zij zelf doen?
1: Zij kunnen dat verzoek zelf indienen, ja. En als een rechter daarmee akkoord gaat... en het land zelf ook, dan is dat geen probleem.
2: Dus ja, dus de vraag is inderdaad of ze dat aangevragen en dus het in Nederland uit gaan zitten. Uh, er ja. werd al een beetje bekend dat als het hoge beroep uiteindelijk echt gaat beginnen... dat uh, de uitslag ook wel snel bekend wordt, toch?
1: Ze verwachten de uitspraak wel gelijk af vandaag, ja. Maar goed, we hebben nu gezien dat we overal rekening mee moeten houden. Maar normaal gesproken, hè, als alles goed verloopt... Dan zal, uh, dan zal de rechter waarschijnlijk in de middag al uitspraak doen, ja.
2: En als we nu kijken naar de broers, hebben ze al gezegd... wij hebben spijt van onze daden in Praag?
1: Ja, zeker. Ze hebben allebei uitgebreid hun spijt betuigd. En bij een van de broers heeft dat ook geleid tot strafvermindering. Omdat de rechter overtuigd was van zijn verhaal dat, het, dat hij er inderdaad oprecht spijt van heeft.
0: Hoe de zaak zich verder vandaag zal ontwikkelen, dat lees je natuurlijk op nu.nl. Want de rechtbankverslaggever Joris Peters, jordem hem net al, die volgt het op de voet voor je. Dan nog even de verdere nieuwsagenda voor deze dinsdag... En nadat de boeren gisteren al demonstreerden bij acht provinciehuizen in Noord- en Midden-Nederland... ...zal er vandaag in Limburg worden geprotesteerd. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond, de LLTB, zal een petitie aanbieden aan de leden van de gedeputeerde staten van de provincie... ...en vraagt boeren om met de trekker te komen. De agrariërs eisen dat de nieuwe stikstofmaatregelen worden teruggedraaid. En het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap oordeelt over een interimbestuur voor het Haga Lyceum... Minister Slob wil dat het bestuur van het Haga opstapt vanwege financieel wanbeheer. Het ruimte bieden aan extremisme en ook zou het bestuur leerlingen niet de Nederlandse waarde bijbrengen. Het bestuur kreeg de opdracht het bewind over te dragen aan een interimbestuurder. En die moet dan wel de zegen van Slob krijgen. Dan nog even het weer voor deze dinsdag. Het begint allemaal overwegend bewolkt. En later in de ochtend trekken bijen noordoostwaarts over het land. Het wordt ongeveer 15 graden, al kan het lokaal in het zuidoosten wel een tikkeltje warmer worden. Want het wordt daar zo'n 20 graden maximaal. Er staat verder een matige zuidwestenwind. En dan nog even een filmnieuwtje op het einde van deze podcast. De 30-jarige Zoe Kravitz, bekend van Big Little Lies, speelt namelijk Catwoman in de komende Batman-film. Daarin wordt Bruce Wayne en Batman gespeeld door Robert Pattinson. Kravitz, die naam klinkt je misschien bekend in de oren. Het is namelijk de dochter van actrice Lisa Bonet en zanger Lenny Kravitz. Aan de voorgaande films werd de rol van Catwoman onder andere vertolkt door Julie Newmar en Michelle Pfeiffer. Je bent de tweede man die me this week But I've got seven lives left. I to save dat was Pfeiffer eventjes in Batman Returns 1992 alweer. Tijd gaat behoorlijk snel. Andere namen in de komende batman film zijn Jeffrey Wright. Die ken je misschien als Bernard in Westworld. Uh, hij zal vermoedelijk de rol van agent Jim Gordon spelen. En acteur Jonah Hill. Die krijgt mogelijk de rol als slechterik. Welke slechterik, dat is nog niet bekend. De voorlopige releasedatum van deze Batman-film zonder titel... is voorlopig vastgesteld op 25 juni 2021. Dat duurt dus nog wel eventjes. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdagochtend 15 oktober. Tips of feedback voor ons kan je altijd deze kant op mailen via podcast.nu.nl. En dan wens ik je voor nu een hele fijne dinsdag. Mijn naam is Julian Dom en tot morgen weer.